0: Louis, Nova Dès lors qu'on parle et qu'on prend plaisir à parler et à écrire, je crois qu'on sort de ce carcan euh, viril et de cette euh, culture de la virilité obligatoire euh, qui n'est pas la mienne.
1: Deux verbes synonymes, écrit Yvan Jablonca dans son dernier livre « Un garçon comme vous et moi ». Les mots comme un aveu, un dévoilement de soi, les mots pour se livrer tout entier. Et quelques paragraphes plus loin, il ajoute « la plus grande intimité est verbale ». Dans cette enquête intime, l'historien devenu écrivain, primé Médicis en 2016 pour son livre Laetitia, raconte depuis sa naissance en 1973 jusqu'à sa vie de jeune adulte comment il est devenu homme et la construction de sa masculinité. Je lui ai demandé ce que cette construction avait fait à sa parole, comment elle l'avait imprégnée. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fracas.
0: Je dirais que je suis un être de parole. J'aime parler, quand j'étais jeune, je croyais qu'il suffisait de parler pour séduire. Alors bien sûr, c'était un leurre et j'étais un dragueur nul. Je me sentais moche quand j'étais jeune, mais j'essayais d'être un beau parleur. Comment la parole
1: circulait chez vous Comment on se parlait à table, par exemple
0: quand vous me posez cette question, je pense à mon père, parce que mon père, en tant qu'orphelin de la Shoah, avait la possibilité de parler ou de ne pas parler. Il y a des pères taiseux, et tout particulièrement ceux qui ont vécu des choses difficiles, et mon père n'était pas un taiseux. Mon père, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup avec enthousiasme, avec humour. Mon père a un talent comique, un peu théâtral, et il parlait beaucoup de son enfance dans les foyers juifs communistes des années 50, dans un orphelinat en quelque sorte. Mais lui, il en parlait avec humour parce qu'il racontait les conneries que lui et ses copains faisaient, des anecdotes, des trucs d'école. Et c'est à ça que votre question me fait penser. Donc oui, on parlait, il parlait et ça a eu quelque chose de, de libérateur sans doute.
1: Et vous dites, dans votre livre, que la parole était aussi mal répartie que les tâches ménagères, parce que lui parlait beaucoup, mais manifestement, votre mère un peu moins.
0: C'est vrai, mon père parlait davantage que ma mère, et parfois, je me souviens que mon père disait, euh, c'était pas tout le temps, mais enfin, je me souviens qu'il a dit, oui, de toute façon, ce que raconte maman, c'est pas très intéressant. C'était une blague, mais comme toujours, dans les blagues, c'est jamais complètement une blague je fais davantage de livres autour des problématiques qui sont celles de mon père. Alors euh, voilà, c'est peut-être un résultat de cette euh, disproportion. Ça
1: veut dire que sa parole l'a fait davantage exister
0: Exister, je ne dirais pas, parce que ma mère était très présente, ma mère a été fondamentale dans mon enfance, ma mère portait euh, la tendresse, euh, l'exigence scolaire, euh, l'intelligence, la culture. Donc euh, ma mère a, est un personnage très important de mon enfance, mais il y avait effectivement cette, cette espèce de distorsion qu'aggravait le fait que ma mère est de nature timide, alors que mon père est plus expansif. Ça recoupait évidemment une culture de genre. Est-ce que vous, vous participiez beaucoup aux débats, aux conversations Est-ce que vous parliez beaucoup en famille, vous Je n'ai pas de souvenir de, de la répartition de la parole entre parents et enfants, mais figurez-vous que quand j'ai fait ce livre un garçon comme vous et moi, j'ai interrogé euh, des copains de classe, notamment des copains de collège, pour savoir comment c'était chez moi et quels souvenirs ils avaient de mes parents et de ma famille. Et j'ai été surpris qu'ils me disent, vous les enfants, vous parliez énormément, il y avait une répartition complètement euh, égalitaire de la parole entre parents et enfants, vous aviez le droit de faire entendre une dissonance, vous aviez le droit de critiquer, et ça, pour nous, c'était extraordinaire. Il faut croire que ça a marqué euh, mes copains.
1: En revanche, il y a aussi un certain nombre de choses dont vous n'étiez pas censé parler, peut-être pas en tant qu'enfant par rapport aux, aux adultes, euh, peut-être en tant que garçon, mais par exemple, vous n'étiez pas censé vous plaindre et vous n'étiez pas censé parler d'un certain nombre de souffrances ou de difficultés.
0: Mon père incarnait une masculinité un petit peu décalée parce qu'il était une figure de souffrance et de vulnérabilité en raison de son histoire familiale. Mais sur ce point... Il m'a inculqué la masculinité la plus traditionnelle. Pleure pas, euh, t'es pas en sucre. Un jour que je m'étais fait piquer par une vive, un poisson venimeux sur les rivages de l'Atlantique, je pleurais parce que ça fait super mal de se faire piquer par une vive. Il m'avait rudoyé, il m'avait dit arrête ton cinéma, euh, t'as pas mal. Et ça, vous voyez, c'est très symbolique de la manière dont on éduque les garçons. Et donc
1: ça passe par le fait de taire un certain nombre de choses
0: D'abord, euh, le refus de la souffrance, euh, croire qu'on n'est pas vulnérable. Et puis, de manière plus générale, il euh, y a un refus de la plainte. Mais ce refus de la plainte, il vient de mon père, en fait. Parce que mon père, alors qu'il avait euh, traversé la Shoah, euh, mon père ne se plaignait pas. Quand lui disait « je ne me plains pas », ce que j'entendais, c'est « ne te plains pas ». Par la suite, j'ai essayé de parler, d'accepter mes doutes, mes failles... Ma vulnérabilité évidente, ce que je considère comme une forme d'effritement intérieur, je l'ai accepté, je le dis, je le dis en privé, mais je le dis bien sûr aussi en public. Et ça, voilà, ça m'a un petit peu libéré, ça fait partie d'une masculinité qui est devenue la mienne. C'est une masculinité qui, j'espère, échappe au canon de la virilité obligatoire. Et dans un de vos
1: précédents livres, « Des hommes justes », vous écrivez que les prérogatives masculines incluent l'accès au savoir et à la parole, notamment, et, et à d'autres choses, mais en l'occurrence, en ce qui nous concerne à la parole. Est-ce que vous, vous l'avez senti dans votre propre construction
0: Alors, bien heureusement, il y a des millions de femmes qui aujourd'hui ont accès à la parole, et notamment des écrivaines qui disent des choses formidables. Donc aujourd'hui, les choses, heureusement, sont très différentes. Maintenant, je crois que le masculin, et donc les hommes bénéficie d'une espèce de légitimité native. On dirait que quand un homme ouvre la bouche, eh bien on se dit « il va dire quelque chose de sérieux, ça va être important, il faut l'écouter ». Et de ce point de vue, j'ai un privilège évident. Je suis un homme blanc, hétéro, de 47 ans, prof de fac, j'ai accès à la sphère publique, donc mes avantages et même mes privilèges sont évidents à cet égard. Le, le patriarcat, c'est quelque chose de systémique. Et le fait est que, nécessairement, j'en tire profit.
1: Mais est-ce que vous l'avez constaté, dans votre enfance, dans la manière dont on vous a euh, transmis l'accès à la parole, dont on vous incitait ou non euh, à parler Ça peut être en classe, ça peut être euh, chez vous. Est-ce que vous avez senti que vous grandissiez avec un privilège Ou est-ce qu'à posteriori, vous vous dites « Ah oui, on m'a fait don de ce privilège-là ».
0: Non, je ne dirais pas ça comme ça, parce que dans la famille, on était, il y avait mon père, mon frère et moi, et puis ma mère. Donc on était effectivement les, les, les garçons euh, dominés, en quelque sorte. Et puis ensuite, à l'école, j'ai été dans des filières assez, euh, assez élitistes, où il y avait une forme de légitimité à prendre la parole, mais elle était quand même assez partagée entre les garçons et les filles, tout simplement parce que j'étais dans un grand lycée parisien, et que là, ça donne aussi des avantages euh, et des espèces de, de privilèges dans l'accès à la parole et surtout dans la conviction que ce qu'on dit est intéressant. Et c'est là aussi que ma masculinité était peut-être différente ou plus fragile ou dissidente. C'est que moi, j'étais convaincu que ce que je disais n'était pas intéressant. Et ça, ça fait de moi un être un peu de, de doute. Ça fait aussi que ma parole est, est un peu fragile. En tout cas, au fond, je préfère écrire.
1: Vous dites à un moment donné que votre sociabilité euh, de garçon reposait beaucoup sur des jeux. Vous mentionnez le foot, par exemple, le, le ping-pong. Et ça m'a fait penser à quelque chose qu'Alice Coffin m'a dit dans Fracas euh, il y a quelques mois. Elle m'a dit qu'elle s'était rendue compte, en écoutant les conversations d'hommes autour d'elle, dans des cafés ou ce genre de choses, que souvent elle avait l'impression qu'ils se refusaient euh, à parler de vraies choses et notamment à aller dans l'intime et à dire véritablement leurs sentiments. Et elle m'avait dit « c'est fou quand même euh, ». Quand on y pense, les hommes passent leur vie à essayer de trouver des activités dans lesquelles ils ne sont pas obligés de parler. Et elle disait notamment voilà, le, le sport, les jeux vidéo, etc. Est-ce que vous partagez euh, cette idée-là Est-ce que vous pensez que vous, vous avez grandi aussi comme ça dans une forme d'évitement des, des vraies conversations avec vos amis
0: en passant par le jeu Je crois qu'Alice Coffin a raison et euh, ce qu'elle dit est vrai. Mais euh, dans mon cas particulier, il euh, n'y avait rien de tel. Moi, au contraire, euh, je me suis toujours... Euh, reconnu dans les grandes discussions, plutôt avec les filles d'ailleurs, des aveux, des confidences, des espèces de théories sur la vie ou sur l'amour, le récit de nos effusions de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans la construction de ma garçonnité. Ce que j'aime bien, c'est être cœur à cœur, lèvre à lèvre. Et quand je dis lèvre à lèvre, ça n'a rien d'érotique. Ce que je veux dire par là, c'est on se parle, on est mot à mot, L'émotion euh, se transmet de manière immédiate, euh, non pas par un contact physique, mais par la parole, par euh, les mots, par euh, ce qu'on accepte de se dire.
1: Est-ce que vous sauriez dire ce qui fait que vous, vous étiez dans ce modèle-là et dans cette possibilité-là du rapport au langage intime, là où beaucoup de garçons se l'interdisent ou se le voient interdit par leur famille
0: bah dans ma famille, on valorisait beaucoup euh, la parole, euh, l'autodérision, l'humour, les livres, bien sûr. Et ça, c'est... Euh, voilà, y a ma, ma mère, mon père aussi, mais surtout ma mère avait une immense bibliothèque. Euh, et en tant que garçon, ça s'est euh, instillé en moi. Et alors, ce qui est frappant, c'est que euh, plus tard, à l'adolescence, ça a eu deux conséquences. La première, c'est que j'ai été un séducteur euh, raté. Parce que je pensais qu'il suffisait de parler aux filles et de bien leur parler pour les séduire. Mais en fait, c'est le contraire qui arrivait, et elles étaient plutôt rebutées, ou alors pire, elles me considéraient comme leur meilleure copine, alors que moi, je voulais être leur petit copain. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que quand je m'exprimais de cette manière avec les garçons, alors là, il y avait une autre forme de malentendu, c'est qu'ils pensaient que j'étais homosexuel. Il se trouve que je ne l'étais pas, mais enfin, peu importe, j'aurais pu l'être, mais bon, en tout cas, la question n'était pas là. Ce qui me frappe, c'est que un homme qui parle, euh, qui se raconte, euh, qui se confie, eh bien, au lieu de comprendre que ça peut être une forme de masculinité comme une autre, ou une masculinité féminine, enfin quelque chose en tout cas d'une construction de genre intéressante en tant que telle, euh, riche, euh, originale, fluide, eh bien, euh, beaucoup de petits mâles à l'adolescence considéraient qu'en fait euh, c'était... Euh, le symbole de l'homosexualité. Et bien sûr, pour eux, c'était quelque chose de risible et de dégradé. C'est pour ça qu'il y avait un climat clairement homophobe. J'ai préféré le pouvoir des mots au pouvoir des muscles. Et ça, dans l'ordre du genre, pour parler comme Ray connell ça a un coût, comme si vous n'étiez pas un vrai homme. Quand j'avais 17 ans, j'avais dit à un copain de classe « Je ne suis pas un mâle ». C'était une manière justement d'exprimer ce malaise dans le masculin. Et là, je me reconnais dans certaines phrases de Jean Genet où il exprime comme ça la manière dont euh, on peut cracher sur euh, le jeune homosexuel dans la mesure où, euh, comme ça, il, il incarne une masculinité euh, dégradée. Et on trouve à peu près les mêmes propos dans, dans certains livres de Didier Héribon ou de Édouard Louis. La question, c'est en fait le type de masculinité que je, que nous, renvoyons et la manière dont euh, les petits mâles alpha nous renvoyaient leur incompréhension, euh, voire leur mépris.
1: Je me suis demandé aussi, euh, en lisant votre livre, dans quelle mesure votre judaïsme et le fait de venir d'une famille juive, ça avait joué sur la question du genre et sur la question de la parole comme construction euh, genrée. Et j'ai repensé à ce que la rabbine Delphine Horviller écrit dans Réflexions sur la question antisémite, qui est un de ses derniers livres, où elle fait le parallèle entre la manière dont on a toujours euh, attribué les mêmes euh, tares aux femmes et aux juifs, euh, une forme de fourberie, tout un certain nombre de, de qualificatifs euh, ou misogynes ou antisémites. Et elle relie du coup la question de, de la féminité euh, et du judaïsme. Et je me suis demandé dans quelle mesure, quand on grandissait dans une famille euh, juive, et surtout à la, à la culture juive développée, ça avait eu un impact sur la construction genrée de votre parole.
0: Oui, bien sûr, évidemment, le fait de venir d'une famille juive ashkénaze, ça a eu un rôle... Euh... Décisif, parce que euh, c'est une culture où on valorise la parole, le débat, la contradiction. Pour un homme, euh, dans la tradition juive, le plus important, c'est euh, de parler, de débattre, d'étudier, et pas euh, de montrer ses muscles.
1: Et d'où ça vient, ça, dans la culture euh, Ashkenaze
0: Je crois que c'est euh, une religion euh, du livre, une religion du débat, une religion de la parole, une religion de la contradiction, ce qu'on appelle le pile-poule, c'est-à-dire discuter pour le plaisir d'approfondir la compréhension de, de, de certains textes, et sans doute que ça a diffusé dans ma propre famille et dans la construction de ma masculinité. Et une autre particularité
1: de votre parole, c'est que vous vous êtes écrivain et que du coup, manier euh, le, le verbe et le langage, c'est aussi euh, votre, euh, votre activité euh, professionnelle. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le genre affecte l'écriture comme il affecte le langage parlé
0: C'est difficile de, de répondre. Ce qui est sûr pour moi, c'est que euh, beaucoup d'écrivaines ont ouvert la voie. Je pense à une historienne comme Michel Perrault ou à une écrivaine comme... Euh, Annie Ernault, qui a beaucoup compté pour moi. Ce sont des pionnières qui ont ouvert des voies nouvelles, des voies de, de réflexivité, inventé des, des objets nouveaux. Et ça, je crois que c'est une réflexivité qui appartient aux écrivaines parce qu'elles sont capables d'ancrer leurs propos dans le particulier et, pour cette raison, d'atteindre l'universel. Alors que beaucoup d'hommes considèrent qu'ils n'expriment pas un point de vue mais ils expriment immédiatement une généralité, une norme, une évidence. S'il devait y avoir une écriture masculine, je dirais que c'est euh, la persuasion qu'on est dans euh, l'évidence de soi, dans la légitimité de ce qu'on dit. Et en ce sens, euh, j'ai essayé d'avoir une écriture féminine, en tout cas de m'inspirer euh, des pionnières que j'évoquais tout à l'heure.
1: Donc vous ne vous sentez pas spécialement homme dans votre écriture
0: si je devais définir mon écriture, je dirais que c'est d'abord celle d'un chercheur. Je suis historien, un petit peu sociologue, et j'essaye de dire des choses vraies sur le monde passé et présent. Et dans un deuxième temps, je suis écrivain. C'est-à-dire que j'ai d'abord des objets, des choix de méthode, et de ces choix de méthode découlent des formes d'écriture qui me font dire que je pratique une, f... une forme de littérature, en tout cas... Pas de la fiction, bien sûr, mais une forme de littérature. Euh, quant au genre euh, de ma plume, j'ai du mal à répondre. Euh, je me sentirais plutôt du côté du féminin. Les sujets qui sont les miens, ce sont plutôt euh, des anonymes, des enfants, des femmes qui n'ont compté pour personne. Par exemple, Laetitia. Et ça, ça fait partie des choix, euh, je crois, féminins qui sont les miens.
1: Et vous écrivez euh, dans un garçon comme vous et moi, la plus enivrante intimité est verbale, et vous ajoutez dans un autre chapitre que vous désirez qu'on vous aime pour vos mots, que c'est ainsi que vous avez délaissé la masculinité de contrôle. Si on fait un, un raccourci, est-ce qu'on peut dire que la parole vous a permis de sortir du carcan de la virilité
0: Oui, oui, je pense que la parole vous fait aussitôt sortir du carcan de la virilité, parce que de toute façon, la virilité, elle s'exprime soit par des mots très lapidaires, comme James Bond, avec genre, il dit un, un petit mot et puis euh, c'est tout. Euh, et puis la virilité peut aussi s'exprimer euh, de manière euh, un petit peu euh, taiseuse, comme si euh, les mots n'étaient pas si importants. Vous écrivez euh, dans, dans le livre qu'au cours de leur enfance et de
1: leur adolescence, en grandissant, les garçons absorbent plus ou moins le, le masculin. Est-ce que vous sauriez dire ce qui fait que vous, vous êtes autorisé cette déconstruction et que vous avez voulu ou pu, ou les deux, faire de la masculinité un sujet de discours, un sujet d'écriture pour déconstruire tout ça
0: à cela, il y a une raison personnelle et une raison collective. La raison euh, personnelle, c'est que j'ai toujours euh, douté de moi et notamment euh, du masculin euh, qui est le mien, de ma garçonnité. Je suis dans une garçonnité un petit peu euh, fragile, enfin je crois. Et ça, je l'ai ressenti euh, très tôt. Et euh, c'est pour ça que euh, plusieurs de mes livres abordent la question. Et puis, euh, la deuxième raison, elle est collective, c'est MeToo, bien sûr, tout simplement. Euh, MeToo a été une révolution euh, pour le féminisme et euh, des millions de femmes de par le monde, mais MeToo a aussi compté pour les hommes. Alors, je dirais les hommes, certains hommes, parce que des millions d'hommes, eux, sont restés dans le silence le plus obtus. Enfin, je crois quand même que pour, que certains hommes se sont dit, euh, on ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que MeToo nous dit à nous de notre masculinité, de notre manière d'être, de nos avantages, de nos privilèges. Et ça, ça a été important pour moi. Ça a été un déclic, enfin un déclic supplémentaire, parce que j'avais écrit Laetitia un petit peu avant. Mais je me suis dit euh, il y a un enjeu important pour notre société, pour la démocratie et puis même pour euh, la famille, le couple. Dans le livre, à la fin, vous développez
1: et proposez le concept de génération que je veux bien que, que vous nous expliquiez euh, ici et que vous me disiez si pour vous, il y a une parole spécifique euh, de votre génération ou un rapport à la parole spécifique.
0: La génération, c'est euh, un néologisme que je propose et qui euh, consiste à s'interroger sur le genre d'une génération, la manière dont une culture sexuée façonne, construit une génération, en l'occurrence la mienne, celle qui était enfant et adolescent dans les années... Euh, 70, 80, 90 du XXe euh, du siècle. Donc la génération s'interroge non pas sur la culture générationnelle, mais sur la manière dont les garçons et les filles ont été tels qu'ils ont été dans une certaine euh, cohorte démographique, dans une certaine époque. Alors pour répondre sur euh, le masculin, je dirais que euh, pour euh, ma génération, c'est euh, le masculin, c'est euh, le mondial... Euh, 1982, enfin la Coupe du monde de foot de 82, c'est euh, le dessin animé euh, Goldorak, euh, c'est euh, les premiers jeux vidéo, c'est le Rubik's Cube, c'est euh, la saga de la Guerre des étoiles, c'est euh, l'apparition euh, d'une culture euh, érotico-porno. Alors Tout ça, bien sûr, certaines filles y avaient accès, mais globalement, ça définit quand même la garçonnité qui était la mienne à la fin du XXe siècle.
1: Yvan Blanca publie « Un garçon comme vous et moi » aux éditions du Seuil. Cet épisode de Fraca a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, et à découvrir nos autres émissions, notamment Passage, notre podcast d'Histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/slash club. À très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérables et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture